0: よっ。そうはい。よろしくお願いします
1: 。ああ。よし。ようやくできました。<笑> 3回目ですかね。出演は3回目ですね。にして、初めて。
0: 歌、う、手、ん、ができた。歌手が。<笑>
1: さっき、和田さん、うん、なんか、レッドブール思い出したかのように買いに行ったのがすごいすね。うん、<笑>な
0: んかね、毎回カシュってやるの。僕の場合はどうしても昼収録になるから。そうですね。うん。どうしてもお酒をカ
1: シュっとするわけにいかない。いや、うん、なんかさっき西郡に、なんか、ウィスキー漬けの鶏肉を食べさせられて、うん、<笑>ちょっと今、ほろ酔いなのかろ酔いすごい。<笑>はい。じゃあ今日は和田さんです。はい。よろしくお願いします。ますじゃあですね、えー、っと、うん、ちょっとまあ、前の、時から少し空いてるんですけど、まあ、いろいろ、えっ、ー、と、発表もあったりとかしたんで、うん、えっ、ー、と、今日は、なんか公演周りとか、あと、ちょうど新卒周りが入ってくる時期でもあるんで、うん、なんかその辺の話とか聞ければなと。新
0: 人研修の季節ですね、うすねそうですね。な
1: んか、マロさんのツイッター見てると、こう、うん、新人研修を少しずつ、こう、なんか、いろんなところでやるていもありま、そうです
0: ね。うん。やっぱり毎年春は、新人研修の、えっ、ー、と、公演の、依頼を受けたまることが多くて、うん、で今年の春も、えー、いろんなところで新人研修やってるんですけどなんていうか単発の講演だったりワークショップみたいなものだったりとかいうのを、うんえー、何種類かやってます
1: ってところですね、はいはい、講演だとまあ2時間とか1時間とかって,っ
0: てうん、うん、と一番多いのはやっぱりなんていうかプログラマーとかエンジニアとしての心構えについて、うんえー、新人諸君に話してくださいみたいな依頼が、うんうんまあ一番多って、だいたい2時間ぐらいで、あの、まあ、いわゆるこれから、あの、どんな勉強をしていくかとか、うん、そういったのも含めて、うん、えっ、ー、と、勉強のやり方、学び方を学ぶみたいなテーマで話していくっていう。うん
1: 、なんか、大学の講義みたいです
0: よねあ。あどうなんですか。<笑>あ、でも、うんと、その意味だと、ある、ある意味そうで、で、うん、結構、その、メタな、つまり、エンジニアとかプログラマーとしてずっと生きていくっていうことは、もうずっと勉強していくってことだから、うん、だけど自分が自由になる時間っていうのはだんだんだんだん年々減っていくので、つまりその学習自体を効率化しないと、あの、いつかこう、例えば勉強ができなくて自分が積んでしまうときはやってくる。としたらじゃあどうやって効率的に学びを続けていったらいいだろうかみたいなところがテーマとしてあるので、それって結局のところ、その、なんていうか、メタな視点だと、勉強の仕方を勉強するっていうところだから、うん、それって、まあ、あの、教育学とかの分野に、やっぱりヒントとかがあったりするみたいな、うん、そんな感じですね。うん
1: 、なんか、僕もこう、4月になると、毎年自分が、まあ、新卒で入った時のことをすごい、こう思い出すんですよ、うん。で、今もちょうどこれ、まあ今、あの、ファーストプレスの8階で撮ってるんですけど、うん、あの、奥のパンゲアで、若者たちがこう、うん、今年の新卒メンバーがね、研修を、受けていって。あまだった。そうん、て、まあ今日ちょうどあの配属ではあるんですけど。うん、なんかあの、すごい自分がこう、プロとしてエンジニアをやろうって決めて、うん、で、それから、なんかやっぱり、この4月で仕事に就くタイミングっていうのは、なんかこう、決意を新たにっていうか、やっていかないといけないな、みたいなものをこう、みんな覚悟を持って、やってくるんで、うん、やっぱすごい4月にこう、いろんな話をするっていうのは、なんかみんなすごいけ吸収もしてくれますし、うんすごくやっぱりなんか、なんて言うんだろう。最初やっぱり学び方を知るっていうのは大きいのかなっていうのはう、ね、思いますね。和田さん自身はなんか、それでずっと、学び方はどんどん変わっていったんですか
0: うんと、その意味だと、学び方、そうですね。自分の中でどんどん変わっていったというか、あの、えー、そうだな。だからフィードバックサイクルを、ま、フィードバックサイクルをうまく、構築して回すことができれば学びっていうのはうまく回るっていうことになんか経験的に気がついたので最初はだから本当は演劇的に気づきたかったんだけどそうでもなくて例えばアウトプットするとインプットがよりやってくるなとかなんか例えばブログ記事を書くとインプットがやってくるとかなんか勉強会みたいなところで発表するとまたそれが次のインプットとアウトプットにつながって回っていくとかそういったことをえー、なんか世の中に出て発表とかを始めたらそれが一番自分の勉強になるんだなってことにえと気づいたっていうところが始まりででそのなんか経験的に学んだことをえと新人の皆さんに向けてえとこういうことをやっていくとこう,うまく学びが回るかもしれないよっていうようなスタンスでえ整理して話していくっていうのがまあやってることですねな
1: るほどああ。なんか勉強会で話すとか、うん、まあ勉強会に行って、こういろんな人と話をするとか、うん、まああるいは懇親会に行って、なんかちょっとでも勇気を出して、知らない人に話しかけるとか、うんうん、なんかそれだけですごい違いますよね、うん、こう学びのスピードとサイクルと。そう。うん、とか、あとは最近では WebDB プレスの一個前のですね、ペアプログラミングの記事を
0: 書いたんですけど、はい、そのペアプログラミングする際に、そのペアプロでなんか、こう、経験の差があったり、技能の差があるペア、ペアを組む際に、その経験とか技能が上の人になんかメリットあるんですかみたいなことをよく聞かれるんですけど、メリットはすごくあって、なんだかんだ言って、その教えてる人の方がずっと学んでるみたいなのがあるんですよね。で、なんか、その、教えることが最大の学びであるっていうのは、うん、いろんな人が言って、例えばファインマンさんとかも言ってるんだけど、あの、教える、人にものを教えるっていう時に、こう、頭の中で、再整理しないと、で、自分の言葉にリフレーズしないと教えられないんですね。で、それが一番自分の中の知識の、あの、整理の元になっていて。なので、例えば、なんだろうな、その、大学受験とかのテクニックとして、なんか塾の講師のアルバイトをするみたいなのがあるじゃないですか。みたいなのがあって、やっぱりその人に教えるときに、一番自分の中でその自分の知識とかが体系化されて再整理されるっていうところがあるので、あの、教える側に回ってみる。自分はまだ教える立場にないとか、レベルにないとかいう、あの、感情を、えー、ある程度セーブして、で、自分が分かっていることを、自分が学んだことを他の人に伝えるみたいなスタンスでアウトプットすると、うん、結構実りが多いな、っていうことを言ってま
1: した。いやそうですよね。なかなか、僕の個人的な体験でいくと、うん、あの、毎年、インターン生に、合同の行為をしていて、うんうんまあ、丸3日ぐらいかけて言語の基礎から、まあ、ウェブアプリケーションの作り方みたいな話とか、うん、まあ、テストの話とか、まあ、わるっとやるっていうのをやってるんですけど、うん、なんかすごい基礎的なことで、これ、ゴーランドットルグのドキュメント読めばわかるじゃんとかは、うん、なんか最初思いながら始めて、うん、始めるんですけど、なんかこう、実際に講義資料を作って、うん、で、プレゼンテーション、こうしていって、やっぱり分かりやすくやってもらえてから分かりやすくやって、うん、かつ演習も交えながらやっていって、なんか教え方を考えると、うん、なんで自分がそれを身につけられて、なんかどういうふうに知識を身につけてきて、うん、なんで僕はこういう理解に至ったのかみたいなことをすごいこう、再度、何回も何回もスキャンしながら。そうですよね。うん、これがやっぱり、なんか教えるっていうことの学びなの一つなのかなって感じるんですよね。うんうんうんうん
0: なので、もう、なんていうか、教えるって言うとどうしてもなんか上からなんか目線みたいな感じに見えるけど、教えるっていうよりも話すとか、伝えるみたいなレベルでよくって、だから、その意味だとそのブログエントリーでもいいし、聞いたのエントリーでもいいし、なんか自分が学んだこととか、そういったことをこう、自分の言葉でアウトプットしてみると、実は自分が一番勉強になってるじゃんみたいな、そういったところを体験、もっと体験してほしいっていうことを言ってて、で、そうすると、その、えー、と新人の皆さんもそうだし若手のエンジニアの皆さんもその自分が書くようなことってもう他の人がすでにやってるじゃないですかみたいな感じになるんですよね、うん、とかあのなんかそういったことに対して自分が何か加えるものがないところでアウトプットする意味があるんでしょうか、うん、みたいなことをこう言われ始めるので,で、まあ、そういうことに意味はあるんだよみたいなことをいやー、確
1: かに。なんか、いやこれは、話すとき僕は毎回なんですけど、うん、この資料を作らなくても、うん、他の人の発表とか、うん、他の人のブログとかで、うん、なんか同じようなこと言ってるし、うん、やんなくていいんじゃないかなって毎回、こう、思いながら書くんですけど、小、う、田、んうんうん、さんってそういうところありますなんか、いや、これは、
0: ここに俺が何かを足す意義はあるんだよそうですそう,そう,そう<笑>と、そういう意味だと、僕は、あまり、思わない立ちでっていうのは思わないようになった。自分の中の再生になるからとか、うん、えっ、ー、と、自分調べの情報として、えっ、ー、と、再生にしてアウトプットすることには意味があるなって体験してるので、うん、あまり、なんていうか、その後ろ向きな感情はないんですけど、うん、やっぱり、その、いろんな、若手だけじゃなく、いろんなプログラムの人と話すと、やっぱり、その、なんか、もう、例えば、作者が、第一人者の人がブログエントリー書いてるのになんで一利用者の僕が何か書けるんだろうかみたいなところっていっぱいあるので、で、あるあるよみたいなこと言ってて。で、やっぱりそういうその、なんか自己評価のその不思議な低さみたいなところっていうのは、こう世の中的にはあんまりそのアウトプットとインプットのループが回らないのでもったいないなと思ってて。で、そういった話をする際に、あの、昔、あの、思い出すのは、あの、川口さんの言葉で、川口さんとあの、ジェンキンスのパパの川口さんですけど、うん、川口さんに昔、あの、講演をお願いしたことがあって、ほぼ同じ立て付けみたいな、講演っていうか、短い、あの、ライトニングトークスの連続のうちの一人みたいな、ちょっともったいない立ち位置なんですけど、うん、川口さんが登壇している日に、えー、別枠でもう一丁5分喋ってくださいみたいな感じで無理やりお願いしたことがあって、<笑>その時に、川口さんのその、自分のエンジニアとしてのなんか生存戦略みたいなのをちょっと話してくださいみたいなお願いを昔したことがあって、その時にカウシさんが壇上で言ってたのが、あの、情報発信とかブログとか発表とか公開みたいなものっていうのは、これ数学の未解決問題の証明みたいなもんじゃなくて、料理のようなものであるって話してて、うん、つまり、えっ、ー、と、未解決問題の証明とかだったら、一番最初に行った人が一番価値があって、かつ、えっ、ー、と、総取りみたいな形になるんですけど、そうじゃなくて、こう、料理の、こう、紹介みたいなものであるっていうと、その、今日どんなものを作ったであるとか、あとは、えっと、例えば、その、オーソリティの人がこういうレシピを公開してるんだけど、自分はこんな感じでアレンジしてやってみたいみたいなものですとか、そういったものでも十分に価値がある。だから、その、なんていうか、厳密な、そう、その、一番最初に情報を出した人が、一番、尊くって、それ以外はほぼ意味がないっていう世界じゃなくて、あの、類似の情報があっても、今日情報を発信するっていうのは十分意味があるんだよっていうことを、まあ僕はその言葉から解釈したんだけど、まあ、実際そうなんですよね。なんでかっていうと、例えばソフトウェアの、あるソフトウェア、オープンソースソフトウェアがあったとして、で、その作者の人が、その OSS のバージョン 1.0 リリースの時に、なんかブログをわっと書いたとしますと、うん。で、自分はなぜこういうのを作ったかとか、そういうそのなぜとか何っていうのはその本人しか書けないところがあってそれはやっぱ一番尊いものなんだけど、うん、それが例えば4年前のブログエントリーとかだったりしたら今これ動くんかみたいのがやっぱ真っ先に来ますよね、うん、でそうするとそのなんか聞いたとかブログのエントリーであった,あったとしてもこう何々を動かしてみたみたいなのはそう。例えば、いつの情報かわかるとか、バージョン番号が明記されてるとか、組み合わせが明記されてると、やっぱ価値を持つんですよね。うん、あれって今だとこうやって動かすんだみたいな。なんか、えっ、ー、と、いろいろバージョンが変わっているので、ここをこうやる必要がありましたとか、こう直す必要がありましたとか、そういったものっていうのも、この、なんか現代のソフトウェアを構成している、その部分部分のコンポーネントの数って多すぎるので、うん、なんか、はしばしで壊れていくんですよね、日、う、々、ん。で、その、端々で壊れていくっていうものを、こう、みんなが再体験するんじゃなくて、こう小さな地雷みたいのを、ちょっとずつ除去していくエントリーみたいのが、やっぱり、その、新しいエントリーとして出てくるだけでも十分価値があ
1: るし、うんうんあ。そうっすよね。実際に、自分もこう、何かで、トラブルで詰まった時とかは、絶対こう、ググってググってググって、うん、うん、<笑>問題にたどり着いて、うん、なんか、そうなんですよね。自分で、そっか。最初に問題を解いた人しか、それをこう出す価値はないみたいな世界とは、確かになんか、定、う、義、ん、としてっていうか、うん、エンジニア界っていうか、なんか難しいんですけど、うん、としては、それは当然、知見がどんどん詰まって、うんまあ、知見っていうのは結局使わないといいとこないから、うんうんうん、やっぱり使っていった結果とか、うん、自分がなぜそういうふうに使ったかとか、うん、どういうふうに思ったかみたいなものっていうのは、なんか、やっぱりもっと出してもいいんだなっていうのはりまそうですね
0: 。で、あの、例えばプログラミングの世界とかは、純粋理学の世界、例えば、うーんと、論文とかの世界であれば、やっぱり、新規性っていうものが一番大事になってくるし、もちろんそのエンジニアリングの世界であっても、一番最初に、えっと、エントリーを書く人とか、情報を出す人は、やっぱり一番尊いっていうのは、僕は間違いないところだと思うんだけど、それだけじゃなくて、その、工学の世界とか、なんか、律学の世界は、その、有用性ってやつが大事だから、うん。つまりだから今日でも十分使えますって話とか、うん、今日では例えばその別の要素が出てきてるので、そこまで有用ではありませんっていう情報も含めて、その新しい技術エントリーがこう、いかに類似の内容であっても出てくるってことにはあの価値があるので、そこに、なんていうか、後ろ向きにならないでほしいな、とは常に思ってます、うんうんうん、だからその上でその、なんていうか、よく、あの、ゴミエントリーって言われるみたいな、ゴミエントリーって言われるのは、じゃあなぜ言われるのかっていうところの、その情報の、あの、抑え方。例えば、だから、その、なんていうかな、その、わかりやすいエントリーとして、その情報を、できれば、その、詳細に関しては、例えば省略しないとか、むしろ、省略しないで、その全てを記すとか、バージョン番号とか、その、いつ、どのような手順で何をやったのかっていう、まあ、その、えンと技術エントリーにおいても、その、その一つ一つの再現可能性みたいなやつが、その信頼とかにつながっていくので、あの、類似、ものすごい類似の内容とかでいいから、えー、今日自分はどうやりましたと。で、それが再現可能なステップで書かれてたりすると、やっぱり印象としてはとても良いと思いますっていうところんですね、うんうんうんうん。な
1: るほどですね。さあ、今日はなんかいくつかこう、うん、またネット帳があるんですけど、今日はなんか公演の、えっと話をなんかいろいですね。そうですね、うん。まあ時期柄、あの
0: 、新人の皆さんに向けて公演することも多いし、公<笑>演以来っていうのがちょいちょいやっぱり入ってきていろいろ公演させていただく立場なので
1: 、うん、あのま
0: あなんか公演の、なんだろうな、コツみたいなものとか、<笑>考え方とか、<笑>なんか、ちっちゃいテクニックとか、なんかそういったのを、なんか前から話してほしいみたいな、うん、なんか、アディト FM で話してほしいみたいなちょ、ちょいちょいそういう小ノートベースの依頼みたいなのあったんですよね。なので、その辺について今日はお話をできれ
1: ばって感じだと思います。今、ね、年間、株ってないかもしれないけど、年間どれくらい公演されてるんですか人前で話す,っ
0: っですえっ、ー、と、その意味だと、月に多いと。月に少ないと週1でやってるから、た
1: 分ん50回ぐああ、年間ではだと思いますね。すね結構、毎回の、そうですね、いろいろ聞きたいことはたくさんですけど、うん、まずやっぱり、最初にこう、そのテーマを決める時のテーマの決め方とかは、うんまあ、最初にこういうあのテーマで話してくださいって依頼されるケースもまあ,あるかなと思うんですけど、ねうんまあ、その辺ってどういうふうにやる
0: んじゃと僕ですか多分講演者としては、再演の多い講演者だと思っていて、うんであの、どっちかっていうと、コミュニティで講演したものを、例えばその、えー、依頼のメールをいただいて、で自社で再演してほしいみたいなパターンが一番多くて、うん、その時はそは、つまり、えーと、コミュニティの資料をブラッシュアップして、内容もブラッシュアップして、うん、で再演するたびにその質を磨いていくみたいなやり方になって。でそれに対して、その新しい新券講演依頼みたいなのもやっぱり年に何回かあって、うん、で、そこはもう依頼が始まってから、その本番に至るまで、ただひたすら準備するみたいな感じで入ったりしますね。うん、で、えっ、ー、と、完全に白紙っていうか、なんか好きなこと喋ってくださいみたいな、フリーハンドの依頼を受けることはほぼなくて、やっぱり、その、どんなイベントであるとか、今回のイベントのテーマとしてはこういうテーマなので、それになるべく沿ったものを喋ってほしいとか、そういった、あの、ある程度の,その方向付けがなされているところからスタートすることが多いので、なのでそうすると自分の今持っているものとか喋りたいことと、そのテーマとの間のその整合性をつけながら、なるべくテーマに沿った感じで、えー、演を構成していこうみたいな感じで考えていくっていうのです。
1: なんか具体的なところでいくと、今年の2月ですかね、デブサミで、えっ、ー、と、芸術選定のシンビスライド、うん、これはもう新作なのでそうですね。なので、え
0: ー、あの、なんていうか僕、僕が自分で完全新作って呼んでるんですけど、<笑>あのつまり、えっ、ー、と、結構、公演数こなしてくると、再利用可能なページが増えるんですよね。で、再利用可能なページが増えると、結構それらを組み合わせて、あの、サクッと労力、あの、なんていうか、新作部分は3割ぐらいで、既存の,、うん、あのページをうまくつなぎ合わせて、で、喋、えー、るっていうことはできたりするんですけど、今回のデブサミ自体は、あの全くあ新しい依頼っていうか、がやってきて、であ、完全新作をじゃあ作るかっていうことで作り始めたので、うん、あまあ、だから完全新作なので、コストは非常にかかるっていうか、それにもう基本的には、年末から、えっ、ー、と、本番に至るまではずっとそれの
1: ことを考えてたみたいな感じですね。2ヶ月弱ぐらい。そうですね、うん、年を越してお餅を食べながら。そうですね。<笑>えっと、年末
0: ぐらいに依頼をいただいて、<笑>なので多分、あの、走り出しが遅かったから、多分、多分デルサミのサイトが公開されるぐらいの時に、あの、ようやくその、ようやくっていうか、その、依頼を受けるみたいな、そんな感じだったんで、ちょっと多分、走り出しは遅かったんだと思うん
1: ですけどね。うんうん、そうですね。今回、この、僕らの、あの、再演の話もありましたけど、そうねのね、心理眼の発表は、僕らも、オフィスで、あの、していただいて、うんうんうん、そう、この話、まあ、少しちょっと、中の話もしようかなと思うんですけど、うんうんうん、この話自体がものすごく中身としてはこう、今までの技術トレンドをすごく俯瞰して、うん、で、どういうふうにその変わってきたかとか進化してきたかとか、うん、まあ、あるいはその、どういうところの技術が残っているかとか、うん、なんかそういったな、なんか観点から書く必要があって、多分これ、このスライド書くのものすごく、組み立てが大変だったんじゃないかなと思うんですけど。<笑>
0: なので、ものすごく難産しましたし、プレッシャーがすごく高くて、なんでかっていうと、そもそも,そもの、まあそもそもの依頼からして、その、えっ、ー、とですね、時々、新人さん向けの研修の中で、その技術の進化の歴史っていうのは、振り子のように見えて、実は螺旋であるって話がえ、つまり振り子の写真と螺旋の写真が2ページだけあって、で、その新人さんに向けてその辺の話をするみたいな、ものがあるんですけど、えっ、ー、と、そ、それに、それを、えっ、ー、と、一部、えー、多分ブログエントリーかなんかで見たことがあるから、方から、えっ、ー、と、依頼いただいたんですけど、これをもう完全に拡大して、で、これについて、えー、全部、時間をすべて割り振った形で、デブさん見て喋ってほしいっていう依頼いただいて、で、あ、やばい、やばいなって思う、あの、やばいなっていうのは、つまり、うん、その、テーマとして大きいなっていうのと、うんうん、失敗した時のリスクもものすごく高いなと思っていて、うん、その、なんていうか、ものすごい
1: 、
0: あーで技術戦というの神真眼っていうタイトル自体も仮タイトルとして、その、デブサミの委員会の方からいただいたんですけど、うんあの、それをいただいた時点で、めちゃくちゃ高いハードルのお、うん、題を与えられてるなと思ったんですね。<笑>なんだけど、えっ、ー、と、個人的な経験としては、えっ、ー、と、そういった、やや背伸びした公演から、えー、得られる成長機会っていうのはとても大きいので、うん、まあ、やっぱり年に何回も完全審査ってやるわけじゃないし、逃げずにやるかっていうので、うん、あの、やりますって答えた。答えるまではちょっと時間かかった。<笑>俺になんか喋れるかなみたいな感じで。うんえ
1: ー
0: 、<笑>なので、えー、っと、このデブサミの公演自体は、なので、いわ,いわゆる、えーと、仮タイトルみたいなものとか、あとは、その、螺旋の話をしてほしいという話と、あとは、デブサミのテーマとして、2018年のデブサミのテーマが、変わるものかける変わらないものっていうのだったので、うんね、この3つぐらいの情報っていうのは事前にあった,みた
1: い。じゃあ、そこが本当に大きなプロットの、まず
0: 、そうですね。
1: なので、うん、そうい
0: ったプロットで、まず、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、技術の歴史というのは、まあ、ある周期で繰り返しているように見えるけど、それはその完全なる繰り返しじゃなくて、そのいろいろな決定的な技術の変化とかそういったものを経て、だん,だんだんだんだん進化していくものであると。進化していくだけじゃなくて、そのベテランにはそういった進化していく中で何回か揺り戻しみたいのがあるのが見えますよというのを、まあ、きちんと今度は時間をとって話をしようというのが、まず最初に考えたことみたいなところで
1: す。そう、このなんか、この、全体、全体感というか、うん、やっぱりじ、時間が経つことによって、残る技術っていうのは、やっぱりすごく本質的なものだったりとか、うん、何かこう、本質的っていうのは、きっとなんか、うん、ちゃんと問題を解いてきたものだったりとか、うん、あるいは適切な複雑さと解決をも、問題を解決する能力を持った技術だったりとかっていうのがあると思うんですけど、うん、この辺ってやっぱり、なんか、今、特に新卒研修の時期で僕らが、考えなきゃいけないこととかやっていくことっていうのは、うん、まあ、例えば僕らやっぱりウェブの企業なんで、うん、その、まあ、REST の部分とか、うん、それからまあ、ACTP がどうなっているかとか、うんまあ、あるいは、その、URL がどういう役割を果たしているかとかっていう話に加えて、うん、また、あ、データモデルの話とか、うん、その辺の話はやっぱり、絶対に、絶対にというか、ここ、もう、何十年も生きてるんで、うんうん、そこやっぱり外さずに教えていこうっていうのはあって、うん、そこから、まあ、実際に授業部に入っていって、なんか学ぶ部分っていうのは、もう少しこうドメインスペシックな話になっていくかなと思うんですけど、そう、なんか結構この辺の、なんていうんですか、歴史観みたいなのがすごく教えていくものを作る中でもなんか、すごい大事だなと思って、これを読んでて思ったんですよね
0: 。うんうん、その意味だと、えっ、ー、と、今、その、例えば公開されてる資料とか、あとは、あの、実際に本番でデブサミで喋ってる時に、そのパブリックキーのーノさんに取材をいただいて、はいうん、で、パブリックキーの記事になっているので、結構な精度で、なんてうか、えっ、ー、と、公演の中身というのは文字ベースで読めるようになっているので、大変ありがたい、とてもありがたいんですけど、実際に、あの、これは一種のその完成品としての公演としてはこういう形になってるんですけど、こういう形になるまで至るのは、だいぶ、本番直前ぐらいの話なので、ああそうなんですね、基本的には、えっ、ー、と、公演あの、なので、えーと、人によっては、なんか、綺麗にまとまってるっていう評価をあのしてくださる方も多いんですけど、これはあの、最終的にギリ綺麗にまとまったみたいな正直なところで、<笑>本当にあの本番直前ぐらいのテンションで、だんだんだんだん、その、まとまっていくものなんですけど、大、う、体、ん<笑>、特に、完全新作も含めて講演を受けたまって、で、資料が出来上がる、資料が出来上がるのはすごく直前なので、そこに至るまでは基本的にその時間の多分体感的には8割ぐらいは準備っていうか、ただひたすらあのメモしているとかいう形で、なのでどういった時間を過ごすかっていうと、例えば、デブサミが2月、確か本番は15日ぐらいだった気がするんですよね。15うん。で、えっ、ー、と、その僕は初日の一番最初の駒っていう、その、割と、なんか、駒的には基調講演駒っぽい時間でやったんですけど、えー、と2月15日の朝が本番だとすると、えっ、ー、とですね、で、話を受けたまわったのが、あの、依頼が来たのが、12月の半ばぐらいだとすると、その意味だと12月の半ばから2月1日ぐらいまでは基本的にずっとネタ集めみ
1: たいな感じですね。じゃあそこまでネタ集めて、もうスライド作るのとかはそこから後
0: 、うんうん、うん。で、うんえーと、その意味だとスライド作りに着手するのが早すぎるでても遅すぎてもダメだとは思っていて、うんであのプレゼン特に、えー、と大きめの公演大きめの舞台で公演する時は特になんですけどそのいきなりプレゼン資料に向かわないのがすごい大事であどっちかっていうとその考えるべきはそのテーマ設定とかメッセージとかそういったことをとにかくただひたすら考えるんですね。あとはなので、えーとくあの、個人的な道具としては、あの、だから最近は、だからスマホ時代だから、スマホのメモアプリみたいな、僕はシンプルノートってやつ使ってるんですけど、うん、シンプルノートで、その、シンプルノートのエントリーとしてなんかいくつかあるんですけど、うん、エントリーじゃないな、つまり、えっとね、メ,メモ、メモの中で、このデブサミ2018みたいなメモを作って、そこに、そ、それをとにかくなんか思いついたらそこに書き込むっていうのを、もう2ヶ月ぐらいずっと続けるみたいな感じ。で、えー発散フェーズがまず続くんですねこんなことをしゃべれるとか、こんなことを喋りたいとか、そういったのをいろんな瞬間に思いつくんですね。なんか散歩してるときに思いつくとか、本屋に行ってるときに思いつくとか、うん。例えば、やっぱり体験として多かったのは、なんか大きめの本屋の,あのコンピューターの書籍の庭に行くと、うん、古い本から新しい本までいっぱい並んでるんですね、うんで。そういうのの背拍子を見てると、技術の歴史が見えてくるので、結構イメージが湧くんですよ。で、結構イメージが湧くところで、ただひたすらシンプルノートになんかメモ書きを書き込んでいくみたいな感じで、ネタを
1: バーッと集めるじゃあ公演前の、うん、公演の1ヶ月前ぐらいに大きい本屋さんの技術ーに行くと、うんうん、和田さんが歩いていて、うん、メモをずっとも,かもしれない,ももれない<笑>。た
0: だひたすらメモを取ってって、で、えっ、ー、と、メモを取っていった発散フェーズから、だんだんだんだんあの収束させていって、で、資料になるみたいな感じなんですけど、なので、その、えっ、ー、と、ネタをただひたすら収集するというのと同時に、えっ、ー、と、構成、骨組みみたいなのを考えてて、で、えっ、ー、と、一番大事なメッセージは何だろうかとか、あの、お客さんを聞いてくださるお客さんに一番伝えたいな、持って帰ってもらいたいのは何だろうかみたいなのをこう考えて、で、えー、その骨組みに沿うように、その、たくさん集めた、パーツパーツをあの当てはめていくみたいな作り方、うん。なのでえっと公園のなんかコツみたい、あ公園資料を作るコツみたいな実は公園資料を作作らないことっていうか作り始めないことが一番大事でなんかあのえっと自分に。あったといいと思うんですけど今は、最近はそのスマホでメモ帳でひたすらメモるってやってたんですけど、うん、ちょっと前まではそのスケッチブックってあるじゃないですか、スケッチブックにマインドマップでただひたすらいろんなものをメモするみたいな感じそれは大体が変わっただけで、えー、基本的には同じ形なんだけど、うん、そのああ、ふとした時に、アイディアを思いつくことが非常に多いので、その時にそのスケッチブックが手元にないみたいなパターンが結構あったりするので、ああもうとにかくメモを収集できるようなデバイスにガンガンメモを放り込んでいくみたいな。ああ
1: 確かに。すぐ忘れちゃいますしね。うん、忘れちゃうんです
0: よ。
1: 本、う、当、ん、単語だけでも書いておくと。そうそう、うん。
0: 単語だけです、す基本的には。うん、でなので、えっ、ー、と、講演、なんかよく講演する際に、参考になる書籍の話を聞かれたりとか、はいろいろあるんですけど、スティーブ・ジョブズそう、はい、僕が、あの、人に勧めてる、人に勧めてるという、僕自身が一番参考にしてるのは、うん、えっ、ー、と、タイトルを読み上げると、スティーブ・ジョブズ脅威のプレゼンっていう、すごい新着さいタイトルで<笑>、ね、なんかね、で、表紙もすごい新着さいんですよ<笑>あ。スティーブ・ジョブズが黒背景に出てるっていう、うあの、すごく人に進めづらい感じなんだけど、中身としてはとっても良くって、うん、あのまあ、大事なのはとにかく、その、ストーリーを作るとか、うん、あの、一番大事な問いに答えるとか、そういった、その、プレゼンテーションの基本、一番そこを抑えると、そのど、そこを抑えていないと、どんな綺麗な資料でも外れたし、そこを抑えてあれば、例えば、文字だけでも全然、うん、あの、人を感動させる。講演ができるっていうような、その抑えるべきところっていうのをすごく抑えてる本なので、なので僕はこの本を気に入って、って感じです、うん、で、だから何やってるかっていうと、えっ、ー、と、なるだからこの本の話になってしまうんだけど、<笑>この本の各章に、えっ、ー、とですね、各章の最後に、ディレクターズノートっていうその章のまとめみたいなのがあるんですけど、うん、僕はそのディレクターズノート全部書き出し、書き出して、えっ、ー、と、メモ、メモ帳に書いてあるっていうか、あの、まあ、あの、スマホからいじれるところに置いてあって、うん、毎回そいつの穴埋めをするんですよ。つまり、だから、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、だから第1章のまとめってどうなってるかっていうと、えっ、ー、と、第1章は、シーン1、構想はアナログでまとめると。なので、えっ、ー、と、プレゼンテーションソフトを開く前によく考えて流れを作ること、アイディアは紙やホワイトボートに書くとか、なんか生き生きとしたプレゼンテーションとするため、えー、以下の9要素からなるべく多くを取り入れること、それがヘッドラインとか、パッションステートメントとか、3つのキーメッセージとか、なんかこの後の章で説明されることは出てくるんだけど、で、えー、どのプレゼンテーションソフトを使うかじゃなくて、どういうストーリーを作って、どう発表するかっていうのが一番大事だみたいな話、その通りたみたいな感じにまずなってから、で、えっ、ー、と、シーンに第2章で、えっ、ー、と、一番大事な問いに答える。その第2章と第3章っていうのがすごい大事で、その、聴衆を聞き手はなんで、このアイデアとか情報とか製品とかに注意を払うべきなのかっていうのを自問すると。で、それを磨き、磨いて磨いて、つまりなんで皆さんは僕の話を聞きに来る意味があるのかとか、聞いてほしいのかっていうところに集中しようと。で、その選んだポイントっていうのを明快に伝えようと。で、えー、あともう一つ大事にしているのが、えー、その、救世主的な目的意識も持つはか情熱を持つ話なんだけど、大事なのは、その、技術の話をする上でも、例えば自分が作ったツールの話でもいいんですけど、うん、その技術の話を、技術を伝えるっていうんじゃなくて、その技術を通じて聞いてくれる人の、うん、聞いてくださる方の、えー、例えば日々がどう良くなるかとか、改善されるかとか、その、相手にとって何が大事なのかとか何が嬉しいのかという立場に立って話をしよう。だから、えー、今僕が話をすることによって、えー、聞いてくださる方の日明日からがどう変わるのかというところに力を込めようという話をしててそれ毎回、毎回あの、うん、その通りだと思ってあの考え直してるんですね。大体そのプレゼンの依頼を受けてでこれが話せそうだなっって思っちゃうんですよだから話せそうなことをバーって並べていくんだけど、うん、その結果自分が知ってることというのが羅列された資料になってしまって、はいはい、で聞いた人はどうするのかみたいなところがいまいち踏み込み不足みたいなのがあったりするんだけどそうじゃなくってどっちかっていうとその聞いてもらうことによってなんかどういったなんか行動が変わるとか考えが変わるとかも含めて何らかのその影響を、えー、持って帰ってもらうためにはどうするかというのに、まず集中しようって話をしてて、うん、そういう観点で自分のメモ書きとか自分の資料を見直すと、やっぱりちょっと視点が違うとか足りないって気づくことが多いんですよね。うん、な,のなので毎回こいつに立ち戻る。なるほど
1: 。いや、これ、僕、なんか、PHP カンファレンス2016、あ、な、うん去年かな、うん、の、講演の時にも、うん、和田さんにプレゼンテーションのなんか相談をして、あ、う、あ、ん、そうでしたね。うん、そこの、こういうテーマでいこうと思ってるんです、うん、その時はなんで、レガシーシステムをいかにこう、まあ、リアーキテクチャしていくかっていう話とか、うん、まあ、その、負債の返却の話とかあったんですけど、うん、最初やっぱり、カンファレンスで話そうときプロポーズが通った後って、うん、なんか、自分たちがやったことをただ話そうとしたんですよ。うんうんうんうん、で、なんか和田さんに見てもらった時に、なんか、見た人がその、これを聞いて、なんか、どう使えるかとか、まあ、あるいは、これを聞いて、みんなその抱えてるソフトウェアってのはバラバラなんだけど、なんか、どういう風に変えていくかっていう、なんか、ものを少しでも思ってもらうとか、あるいは、何かこう、行動してみようってなったら、このプレゼンは、なんか、いいよねっていうか、なんか、ゴールに近づくよねみたいな話になって、あ、確かになと思ったんですよ。だから、なんか、技術プレゼンって、その、スティーブ・ジョブズ脅威のプレゼンを活かすって考えたときに、うん、いや、自分はどうしてないしなとか、一瞬こう読んでるときに思っちゃうんですけど、うん、情熱的にとか<笑>、うんうん、だけど、でも確かに、なんか、ちゃんと考えたら自分が気に入ってる側でも、なんか、何かを求めにカンフェレンスとか、プレゼンテーションを聞きに行ってて、うんうん、やっぱなんか、ヒントとか、動くときの関とか、そう思って書くのが欲しいから、うんうんあ、やっぱりそれは確かにそうだなと思って、うん、そう。いやー、わかります。い、う、ま、ん、未だに、話したいものをバラバラ話しちゃう癖がすごいたくさんある。けどだから
0: 、あの、意識しないと、どうしても<笑>、うん、あの、忘れてしまいがちだし、その、自分ができていることを整理して、で資料にまとめる、ということは、すごく、その、魅力的で、引力を伴っているので、そこからもう一歩踏み込んで、で、これが、見ている人とか、聞いている人の、明日を、にどういう影響を与えるかな、っていうところまで踏み込むっていうのが大事だな、大事なんだよっていうのを教えてくれたのがこの本だったりするので、あの、なので毎回穴埋め式で今回の講演、あの、ちゃんとしたキーメッセージできてるかなとか、うんえー、この講演で、え何、ー、か明日は変わるだろうかとか、そういったものも含めて何を伝えたいのかっていうのをよりシャープにするために、毎回、あの、立ち返って、で、毎回、なるほどそういう意
1: 味
0: だとその鈴健さんが話した前の年の2016年の PHP カンファレンスの、まあ、招待講演みたいなのさせていただいたんですけど、うんうん、それ自身もやっぱりすごいあの、まあ、完全新作だったしすごい準備に時間かかったんでやっぱりそれも基本的には。あの、やっぱり方法としては同じ感じで、ま、まずはとにかくただひたすら、えー、プロットを練るみた
1: いな感じを続けて、うん、多分このスライドは読まれてる方もすごく多いと思います。PHP7、うんうん、で、堅牢な行動書く、例外処理、読プロググラミング契約入選形。PHP カマラス2016のコーですね、うん。うん。このスライドはもう僕らのチームでも何回も読んで、<笑>話も聞きながらでしたけど。なんか、やばらさんの、なんか、<笑>さんたまに、社内スラックでも話されてましたけど、うん、自分でも便利なスライドを作ったな、っていうん、話をよくされてて<笑>、<笑><笑>まあやっぱりここまで作るとやっぱり、なんか伝えたいこともわかるし、なんだろう、この場面でこういう、ことをみんな考えるようになった例えばなんか、うん、予防的に書くってこういうことだよね、みたいな、うん。コンセンサスがめ、すごいチームの中でも作りやすくて、うんうん、あれって和田さんのスライドでいうここの話だよね、みたいなのが、うんうん、すごい、こう、すぐ共有できるんですよ。これは、そう。これも、なんか、今回のデブサビのスライドとは、あ,あ、そうそう。これ思ってたんですけど、うん、今回のデブサビのサイズってすごいシンプルじゃないですか。うん、そうですね。で、この時の PHP カンファレンスのってすごく情報をたくさん押される意味でしそうですね。ここがなんか変化があったのかなってね。えっと
0: 、その意味だと鋭くっ
1: て、えー
0: うんあえー、っとですね、その意味だと,、えっと PHP カンファレンスは、あの、プログラミング、えー、特に表明プログラミングとか契約による設計の話をするので、えー、コード、ソースコードをある程度、登場させたいいっっててうところがあってでそのソースコードと,、えー、と実際の,その防御的プログラミングとか表面プログラミングとか契約による設計という概念を対応づけて説明したい。うん、だいたい実例としてのコードとその理論とかテクニックとかプラクティスっていうのがなんか分けて書かれちゃってる場合が多くて例えば契約による設計っていうのはこういう考え方であるみたいなの書いてあって。で、実際に、ね、はどう書くのみたいなのがなんかよくわからんみたいな話があったりするので、その辺をこのコードも含めて、えー
1: 、読めるように、えー
0: 、合わせて読めるようにしていきたいというのがあって、うん、で、そこで、えー、っと、<笑>うん、コードを、えー、十分に登場させながら、かつその書籍の引用とかをその出典も含めて、えー、示しながら、全体を構成していきたいっていうのがあったので、PHP カンフレンスの資料はこんな感じになったっていうのと、あとは、えっと、PHP カンフレンスの資料の説明の仕方っていうのは、僕の実は雑誌とかの原稿の書き方と同じようなイメージで、えっと、どういうことをやってるかっていうと、最初にまずテーマ設定みたいなのがあるんですけど、テーマ設定っていうのは、今回はその、えっと、マイケル・ジャクソンさん、マイケル・ジャクソンとして,てもソフトウェア業界のマイケル・ジャクソンさんの言葉で、その、動くプログラムを書くことと、正しいプログラムを適切に作成するっていうことは違うんだよと。その違いを認識しましょうっていうグランドテーマがあって。で、それをグランドテーマとして、で、そこからえ説明したい概念として、防御的プログラミングとその誤解があって、で、表面プログラミングがあって、で、契約による設計がある。で、なんか説明しなきゃいけないことはすげえ多いな。で、かつそれは時間内に収めなきゃいけないっていうので,で、何をするかっていうと、えっと、説明したい要素があって、だけど、その説明するためには、あの、ある程度は、あの、説得力のあるサンプルコードが必要。だけど、そのサンプルコードは画面に収まる必要がある。その制約がでかいんですよね。だから、説得力のあるサンプルコードっていうのは、画面に、特にでかい会場だと、えー、その、聴衆の皆さんに見せる大きさで画面に表示するのが難しい。ということと、でもサンプルがないと、えー、具体例として伝わりにくいっていうところのバランスを取らなきゃいけなくて。なので、えっ、ー、と、この講演も、えー、喋ること、喋らなきゃいけないことっていうのは、もう基本いろんな古典から、えー、引用してくる、あの、いろんな人が防御的プログラミングとか、契約あの、表明プログラミングについて話をしてるので、言えることはたくさんあるんですよね。なので、それをどうやって、どういう流れで無理なくサンプルコードを合わせて説明するかっていう、その、実はだから、具自体はもうありすぎるほどいっぱいあって、それをどうあの説得力のある形でパッケージングするかっていうのが大事だったんですね。なので、サンプルコードを何パターンも作って、で、どれが一番うまく、えー、無理なく流れを説明できるかっていうので枝刈りをしていって、で、えー、それを、そのサンプルコードが成長していくというのを公園の、えー、骨組みにして、で、そこに説明を散りばめていくみたいな感じで、やるんですねなのでこんな構成になったとだからサンプルコードは結果的には SQL アンチパターンの、えー、とアンンチパターンのコードつまり悪いコード汚いコードっていうのがあってそれをさらに悪い感じにアレンジしたものからスタートしてでそこに対して防御的プログラミングとその誤解とか表明プログラミングとか契約による設計って概念を散りわめていってゴールに到達するみたいな構成にするのでそのよくそのサンプルコードがあってそのサンプルコードがだんだん良くなっていく様を追体験することによって、えー、多くの人に理解してもらうっていうやり方を僕よく通るんですけど、うん、その、えー、僕がその得意としているやり方を講演に適用したみた
1: いな。うん。例、う、示、ん、のコードがあると、これ聞いてる側でも読んでる側でも、やっぱりすごい、うん、あ、こういうふうにコードが変わっていくんだっていう理解が、うん、すごくやっぱりプログラマーだと、ま、しやすくて、うん、そう、なんかね、理論だけ、これ多分ずっとこの流れで消化することがなかったら、うん
0: だいぶ退屈な感じがしましたね<笑>。そうなんですよね。なので、あとはもう一つ構成としてよく工夫してるのが、その、映画で言うと映画の最初の5分ってすごい大事みたいなのあるじゃないですか。<笑>その、えー、つかみ。観客の人をつかむみたいな話があって。で、えっ、ー、と、公演、技術的な公演においてそれは何かっていうと、えっ、ー、と、実際の、えー、聞きに来ている皆さんに、えー、とこれは自分のことである。つまり、えーと、持って帰れるものがあるし、ああ、あるあるみたいな感じで、その、これは自分ごとであるって認識してもらうっていうのがすごい大事で、で、例えば、フィーチューカンファレンスの、えー、一番最初何やってるかっていうと、いきなりクイズを出してるんですね。クイズ出して、で、なんかひどいコードが出てきて、で、このコードの中から、こう、実行事例外の原因になる可能性があるのはどこの行でしょうかみたいなのを出して、で、これを、こう、制限時間10秒みたいな感じで出してほらで、それで、あの強制的に、えー、と目の前の問題に皆さんに集中してもらったりで、えー、あの聴衆の人の目を資料とか自分の,あの壇上に集中させるという効果と、うん、あともう一つ、えー、と痛みを追体験してもらうとか痛みを仮想的に体験してもらうというのがあってつまり例えば、えー、と防御的なプログラミングとかそのエラー処理とかされていないコードっていうのはどんなコードかとかどういう痛い目を見るかというのは経験してる人は知ってるけど経験してない人は知らないわけですけどそれを開始の2分3分ぐらいで強制的に全員追体験してもらってでこんなにこのひどいコードからこんなにエラーの可能性があるのかみたいなところをあの体験して一気に同じ船に乗ってもらうみたいな構成っていうのを考えていてでそういうそのオープニングその講演の一番最初の掴みっていうのはすごい大事で、多分数研さんにも同じ話を聞きましたよね,そうね、うんそう。なので一番最初に、まずその、例えば、えっ、ー、と、痛みを印象付けようとか、その、そういったものを追体験してもらって、で、なぜ自分はこの講演を聞く必要があるのかっていうのを印象付けたいっていうところがあって、なのでオープニング重要みたいな
1: 。いや、そうですよね。まず、その、カンファレンスとか特にそうですけど、会話に入って最初の10分くらいで、これは、なんか僕に役に立つかなってね、うん、ね思いながら聞きますし、うん、そう。いや、このクイズはね、完全に、こう、僕もこれ聞いてて、あーって思いながら聞いてた記憶が、うん<笑>うん、ありますね。なので、こう、ある
0: あるって話であるとか、うん、あこれは辛いって話とか、そういった、その、いろんな感情が多分出てくると思うんだけど、そういった、その、なんか、感情面での揺さぶりというか、その共感とか、あるいは、えー、一種の脅迫観念であるとか、そういったものを、その喚起することで、その自分の講演とかスライドに乗ってきてもらう。いうのが大事ですね
1: 。そう。これ、なんかもうこ、ここ、なんかもう今日なんか手の内を明かすみたいな話になってますけど、はい、<笑>そうなんかあの、ここまでやってるのかって、多分聞いてる人は、うん、リスターの方とかは、なんか、そこまで作り、そういう作り込みをしてるのかっていうのはかなりなんか新鮮な気がしますね。んなんか、うん、き
0: 、うん。そうですね。なんかプレゼンの作り方とかって、あ、本、本はいっぱい出てるし、調べればわかるんだけど、う
1: ん、あんまり自覚的にならないですよね。な,ならないですね、うん。なんか和田さん自身がこうやって話すスタンスとか、うん、まあ、今みたいなこう、どういうふうにこのストーリーを作っていくかとか、うん、そういうの、意識し始めたのかって結構早い段階からそや、えっと
0: 、えっと、僕は人前で講演を始めたのは、あの、読書会とか、あの、一種の内輪みたいなところで、うん、なんか、まとめ資料を作、書いて発表したりとか、そういったのが多かったんで、うん、で、そこからだんだんだんだん外で講演するようになったんですけど、講演自体の設計を考えるようになったのは、もっと、なんかいろんなところで話すことが増えてきてから。うんっていうのが多くて何かなあ多分202011年とか多分その年2012年11年12年とかあのあとでっかい会あの例えばデブサミの朝市の基調講演枠とか、うん、あの言語カンファレンスの招待講演枠とか基調講演枠とかなんかわ割と責任の重い、うん、あの講演をあの依頼を頂くことが増えてきた時にだんだん自分の方にプレッシャーがすごく重くなってきてあの俺がここで喋る意味あるんだろうかみたいなところをずっと自問するようになるのでそこでそ,のそれまで我流でプレゼンをしてたんですけど我流をやめてそのなんか大事なものに集中しようとか,なんかいろんなプレゼンの本例えば「パブリックスピーカーの告白」っていう本とかあとは「テッドの本とか。うんあとは、プレゼンテーション全とか、なんかいっぱい読んでみて、はいはいはいはい、で、その中からその大事なエッセンスみたいなのを持ってくるようにしようっていうので、勉強し直し
1: たっていう感じ、うんうん、<笑>なんか、手元の読みだけに、うん、あの、プレゼンテーション全じゃダメだと思うっていう、中身もありますけど、うんうん、これはあれですかなんか、写真、うん、だ
0: けの、そうですね。で、よく、そのプレゼンテーション全とか、あとは、あとはもちろん、ジョブズの声もそうだし、テッドもそうなんだけど、その特に、あの、パブリックスピーカーが大舞台で話す場合って、やっぱり、その、えっと、演者のパフォーマンスも含めて、えっと、プレゼンテーションなので、あの、印象付けるっていうのはとても大事になるので、資料ってなんか、大きい写真1枚だけとか、なんか、あの、でかい画面に文字だけみたいなのがあったりして、で、そういうスタイルももちろんあるんですけど、で、そういうスタイルを選択するエンジニアの人もいたりするんですけど、えっと、それはその大舞台の、えっと、その場にいる人に、えっと、すべての価値を、えー、集中するという、うん、えっと、講演の設計と資料の設計と喋り方なので、で、えっと、今日のプログラマーのエンジニアのその講演と発表っていうのは、その本番だけじゃないんですよね。えー、と資料っていうのは基本的にオープンに公開されるもので、うん、で、オープンに公開されると、この自分のしゃべりをと切り離して資料だけが独り歩きしていくことなので、そういう時にその画像1個だけとかだと完全に詰んでしまうんですよね。うんうん、でなんか印象のよくわからないなんか資料だなみたいな感じになってしまって、うん、なので、その勝負の。時っていうのは少なくとも2つあるんですよその本番の壇上っていうのが一番大事であることは言い間ではないんですけど、うん、本番の壇上だけじゃなくてその後の資料公開とあとは資料がそうやって一人歩きを始めても、えー、きちんとあまり孤独されないで、えー、きちんと情報を伝える、うん、かつそのさっきのやりたかったことっていうのが、えー、つまり多くの人にとって考えるきっかけになるとか行動を変えるとかそういったことを達成一人歩きしてでもその資料は達成できるかどうかといいいううころまでで考えていきたいのでうん、うん、そうすると、必然的に、その、なんか、画像だけのページとかっていうのは、その場と、あと、演者が伴わないと、情報を伝えられないので、公開資料からには向かないって話た、うん。だから、そういう資料を作りたいんだったら、公開用資料は別途作ろうっていう話だ
1: し。なるほど、なるほど。確かに。結構やっぱりもまあ、この PHP、そう、うん、あ、そう、これ、それをまさに思ったのが、その PHP 関連の資料を読んでる時には、わ、う、さんの、すごく、こう、バッと見てて、うん、どんな話だったかっていうのはすぐ分かったんですけど、やっぱり技術選定の、し、審理観の方のスライドは、うん、このスライドだけだと、すごい、ハイコンテキストだし、うん、やっぱりこれは、こういうの聞い分からないなと思ったら、うん、この、ファブリッキーさんで、うん、あの、か、実際にその、どんな話だったかっていう記事が出たんで、これはなんか、読んでる側としてはすごく。
0: そうですね。確<笑>かですね。だ,だから、ニ<笑>ュースセンテの新美顔は完全新作の初演なので、うん、まだだから、その資料だけ一人歩きして、えっ、ー、と、喋りがなくても伝えられるレベルまでまだ達していないっていう話だと思っていて、うん、で、その PHP カンファレンスの、その、招待講演の資料っていうのは、その後何回か改定してるんですね、うん。で、改定して説明の流れとかも改善してるし、その資料自体も、結構追記したりしてるので、ねうん、だんだんだんだん再演を減ると、えー、質が上がっていくというような構成になると。あとは、えー、もう一つは単に、えーと、道具立てを変えてみたっていうのがあって、技術センテーシンビガンはキーノートを使っていないんですよ
1: 。あ、そうなんですね。あ
0: の、マークダウンのファイルから、えー、プレゼンテーションを生成するみたいな、よくある JavaScript で、はい、あの、動くプレゼンみたいな感じになっていて。で、そういったやり方を試しているので、あの、まだ、ちょっと質が、そのキーノートをバリバリ使いこなした他の講演とちょっと、まだ質がそこまで達していないっていうところはあ、な
1: るほどなるほどです。ですうん、じゃあ、これから
0: 、もしかしたら、そうですね、再演を経て、あの、レベルを上げていきたいと思うし、うんうん、そういう意味だと、うん、技術研究の新美眼自体は、あの直前まで難産したというのもあってあの、プレゼンテーション資料というのを、あ,のある程度、その、そうですね、ギリギリまで、えー、と作り込まずに、その内容文字、文字情報としての内容を練り込んだりとか、構成を練り込んだりっていうのに時間を使いたかったので。えー、キーノートを最後まで開かずに、マークダウン、えー、と、メモ書きをしていたものをだんだんだんだんまとめていって、釣り工場にして、で、それをそのプレゼントして生成して、で、CSS をちょっと書いて、で、本番に至るみたいな流れになった
1: みたいな。はいうんうんうん、なるほどです。なるほどです。いやだいぶざーっと怖いな話よ、ねうん。最後に。そうですね、いくつか。がせっかくなんで質問が来てるのも広いんですかね。うん、こああ、これ、聞いてみたいな。数々の公演でのハプニング集とかありますか。ハプニングっていうのが書いてますけど。うん、ああ、なるほど。<笑>失敗話ですかねそれ確かあ失敗話。えっ、ー、と
0: 、公演での失敗話っていうと
1: 、うん
0: と、僕自身は、あんまり、あの、数こなして慣れてきているので、どっちかっていうと失敗を回避した話みたいな感じになるんですけど、うん、その意味だとやっぱり、その、本番に魔物が潜んでるっていうことが多いので、ね、あの一番よくあるパターンが、その、壇上に行くと壇上だけオフラインっていうパターン<笑>。<笑>結構あるんですよ、これが。なので、その、例えば、その、何らか別のページをその壇上で表示することを前提としている公演とかだったりするときに壇上に行ったら突然オフラインになっていてでそのページ開けずにあの積んでしまうみたいなパターンとかあとはあのインストールもそのすごいライブコーディングを伴う公演で,でライブコーディングでその場でなんかあのインストールしたりとかいうときにネットワーク繋がってなくて、で、そこで完全に積んでしまうとか、<笑>そういったパターンとかがあったりするので、これは、えっ、ー、とですね、僕自身はあまり経験したことはないんだけど、その、壇上でオフラインで事故ってるプレゼンみたいなのはたまに目撃したりしましたよね。うん、なので、これはまあ,あ、基本中の基本なんですけど、うん、プラン B を作っておきましょうって話で、うん、えっ、ー、と、最上のプラン B は動画を撮っておくって話なんだけど、うん、動画を撮っておくっていうの結構コストがかかるので、えー、僕自身はその、ダウンロードする、ダウンロードするものは基本的に全部ローカルにダウンロードしておくとか、画、う、像、ん、キャッシュしておくとか、そういったそのオフライン対策みたいな基本的にやっておきます,すねい
1: います。僕ライブコーディングたまにやるんですけど、全部ビビのバッファーで見えないように置いといて、ああ、勝利済みのもの<笑>そうそうそうそうああ、でも大事大事。危ないってなった時にそれをこう見せると
0: か。そうですよね、うんす。なので、その、例えば、よくやるのが、僕の場合だと、その Git のブランチでライブコーディングの前に、その仕込みを何本かブランチを作っておいて、で、なんかうまくいかなかった時はそこのブランチチェックアウトしてきて、で、そこから続きをやるとか、そういった形でやって、なんかじ、あの、本当にゼロから始めるんじゃなくて、実は裏で素振りとか仕込みみたいのを何回もしてやりますよっていうパターンが、まあやっぱり一番安全でしたすね。あとはそれを本当に何食わ
1: ぬ顔で、それの復帰の方のラインに行けるかどうか。<笑>これはありますね。まあ見てる側からしたらね、やっぱライブで操作してるのはすごく面白いし、うんうんうんうん、学び物が多いんで、まあ、いろんな人にやってほしいなと思いつつ、あの、ああで,なので
0: 、えっと、リスクヘッジは
1: ちゃんと。僕自身はだから
0: 、ライブコーディングを伴う公演ってすごい好きで、うん、あと見るのも好きで、他の人がコード書いてるところを見るのってやっぱり、単純に面白いんですよ,、ねですよねあ。そういう書き順で書くんだとか、今のショートカットなんだみたいなもなは含めてすごい面白いので、ライブコーディングってそのいろんな講演を年間やるんですけど、よくそのアンケートってあるじゃないですか、その満足度アンケート、参加者の方のアンケートみたいなのがあると、はいライブコーディングって満足度がすっごい高いんですよ。うん、基本的にもう、あのもうゲター発火せるみたいなあの、もう基本的にすごく高まる。はい、代わりに、あの練習していかないととつったりするとすごく満足度下がるし、うん、そのさっきのオフライン事故みたいなものがあっても目も当てられない感じになるので、うん、あの、公演、エンジニアのアウトプットとしてはライブコーディングって一番ハイリスク入りたの。そうです、ね、成功した時の成功のあのさまっていうのもものすごいし、うん、失敗した時のみじめさっていうのもものすごいみたいな感じなの
1: で、そうです
0: よね。ただひたすらだからその仕込みをして安全策を施した上で、どれだけその本番であのよみなく行動を喋りながら書けるか喋りながら書くのも結構難しいんですよ。そうですね。そう。なんか喋どうしても喋って書いて喋って書いてみたいな感じになってしまって、喋りながら行動を書くとか、あとはその。アドリブで、その、ちょっと脱線しながらとか、ちょっと修正しながらみたいな、うん、その、ちょっとミスったところ、喋りでうまく補いながらみたいなやつが、こう、できるかどうかっていうのはさすがに
1: 慣れみたいな。うん。そうあったりするんですけど。うん、そ,うそ,うそう、最近なんか、カンファレンスじゃないんですけど、うん、家でコーディングしてるときに、うん、今ちょうどアジトエフェブのサイトを少しいじってて、うん、これなんかライブで流そうかなと思って、うん、YouTube ライブで、自分のうん、うん、スクリーンキャストを流して、話しながらやってたんですけど、うん、なんか、結構、ああいう、ガラッと配信できたりもするんで、ライブコーディングを、うん。なんか、そういう楽しみがまた増えてくるといいかなとか思。そうですよね。なので、うん、ラ
0: イブコーディング、あの、ハプニング系だと、あと、そうだから、最近で言えば、去年、岡山で、オープン、えっと、オープンセミナー岡山というところで公演させていただいたんですけど、うん、それはちょうどライブコーディングとも伴う公演だったんですけど、うん、その壇上に、その、なんていうか、喉を潤すためのペットボトルの水が置いてあって、で、それを随時飲みながら講演してたんですけど、確かにライブコーディング中にその水が倒れて、で、あの、演題の上が水浸しになる<笑>っいう事件があって、<笑>で、なので、それもだいぶハプニング的にはやばいハプニングなので、えっ、ー、と、片手で PC を確か持って、で、本、本あの、なんか参考書籍みたいなやつがあったので、はい、なんかその本の上に PC を置いて、で、なんか片、片手でふ、なんか、水止めながら、<笑>喋り続けるとか、コーディング続けるみたいのを、なんかやってたような記憶があって、<笑>結構、うん、水が倒れるっていうのは、ちょっとやばめのハプニングだったかなと。あの、よく、その、蓋を開ける、その時間を惜しんで、よく蓋を開けたまま、壇上にペットボトルを置いたりするんですね、はい、公園中とか。で、あれが、その、普通の円台だったらいいんですけど、たまに、あの、こちら側に傾斜してる円台があるんですよね。ああでこちら側に傾斜してる演台だったりすると、斜めにペットボトルがそもそも立ってるって状態になって、うん、今
1: 考えてみたらそれはやばかったなと思って。<笑><笑>リハーサルと水には注意ですね。あ、そう、そう。はいえー、だからな
0: ので、その公演は、その、本番中に水が倒れるっていうハプニングと、その、例のその、壇上に行ったら壇上ではオフラインだったっていう、その、二つのハプニングが起きて、<笑>結構試される感じだったけど、二つともなんか、割とノーミスで乗り切れたので、<笑><笑>ちょっとよかったな、みたいな。
1: <笑>すごい、爆発をこなすと、水害にも耐えられない<笑>ということです。<笑>はい。じゃあ、そんなところですかね。うん、一体1時間なんで。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回の録音は、えー、アジトトエヘンスラッシュ23で、えっ、ー、と、ご覧いただけます。えっ、ー、と、ハッシュタグは、えっ、ー、と、ハッシュアジトエヘムなので、そちらもよろしくお願いします。あと、ポッドキャストも、えっ、ー、と、iPhone、それから Android でも聞けますので、ぜひ、えっ、ー、と、登録をよろしくお願いします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日はティ o さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。